1: 14 horas con 12 minutos. ¿Qué tal, amigos y amigas? Muy buenas tardes en este domingo, 3 de diciembre, terminando ya el último mes del año. Un placer inmenso volver a compartir eh, con ustedes hoy en este día sábado, como es de costumbre en nuestro programa, ¿Hasta cuándo? Recordarles que estamos desde las 14 horas. Hoy, pues, eh, vamos con un poquito de retraso, pero bueno, ya estamos aquí para compartir con ustedes como es de costumbre hasta cuando un programa que está dedicado a todo el trabajo que es hablar sobre América Latina. Ecuador, la séptima peor economía del mundo. Obama nombra al primer embajador de Estados Unidos en Cuba, Colombia Botano. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta
2: cuándo comparte con nosotros una revisión semanal del acontecer latinoamericano? Un espacio al servicio de la democracia y la libertad de expresión. Al aire. ¿Hasta cuándo?
1: Y así damos la bienvenida, pues como es de costumbre, a nuestra compañera Liliana Lozano, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida.
3: Buenos días, buenas tardes, dependiendo de dónde nos estén escuchando, en Europa o en América, bienvenidos en este sábado 13 de diciembre a una nueva emisión del programa ¿Hasta cuándo? Este espacio que forma parte de nuestro programa de responsabilidad social en medios de comunicación en energía estéreo. A partir de este momento vamos a estar acompañándoles hasta las tres en punto de la tarde, la agenda de hoy, con el resumen de las noticias más importantes o ocurridas durante la semana a cargo de la internacionalista Corina Cortés y también vamos a estar conversando aquí en nuestros estudios en vivo vamos a recibir la visita de los candidatos a asambleístas por Europa Asia y Oceanía del partido Creolista 21 van a estar con nosotros Jorge Rivera Zambrano, presidente de cree Europa y candidato Creolista 21, al igual que Liliana del Castillo, María Rendón y Saúl Mora. El equipo de candidatos se encuentra haciendo la gira de campaña electoral para encontrarse con sus compatriotas ecuatorianos a lo largo y ancho de la geografía. Española. también vamos a darle la bienvenida después de un par de semanas de ausencia a nuestro colaborador el abogado Armando Mena, vamos a hablar con él de la Nicaragua postelectoral. de todo esto y de mucho más les comentamos entonces durante los próximos minutos una vez más sean bienvenidos al 697 30 10 47 ya a su completa disposición muy buenos días Armando, muy buenas tardes Armando, bienvenido, ya te extrañábamos
2: un poco a nuestro radioescuchas sobre las novedades que hay en el mundo iberoamericano de la política así que eh, estamos en disposición de eh, hacer llegar a ustedes eh, los cambios las nuevas políticas las nuevas eh, cuestiones que se han planteado a partir de las elecciones que hubo en Nicaragua a partir del día 6 de, de diciembre.
3: Bien, de todo esto y mucho más entonces comentamos durante este espacio, pero ahora, Ricardo, Armando, nos vamos a Barcelona, porque la internacionalista Corina Cortés ya tiene preparado para nosotros el resumen de las noticias latinoamericanas más importantes ocurridas durante esta semana. Adelante, Corina.
1: Eh, a ver el audio de Corina, pues parece que tenemos un mediano problemita, a ver si lo tenemos ahora listo, a ver Corina, 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 bueno parece que tenemos problemas con el audio de Corina Liliana, pues lo haremos más adelante. Eh, como te decía, pues hoy vamos a tener un programa especial, tendremos a los invitados como es del Movimiento Creo, que están haciendo su presentación oficial aquí en Valencia, pues en contados minutos estaremos ya hablando con ellos. Si te parece, pues vamos directamente a conocer lo que pasó con, con las elecciones de Nicaragua.
3: Nicaragua. Comenzamos con... entonces viajando hasta Nicaragua. Como les decíamos, Armando Mena prácticamente acaba de llegar de allí. Puedes hacernos un resumen entonces, Armando, del panorama postelectoral.
2: Bueno, uh, se efectuaron las elecciones y parece que fue un fracaso para la política del gobierno por cuanto eh, hubo una abstención bastante marcada. Según los analistas, según los observadores, creen que la abstención anduvo por el 50 o el 60%, lo que significa que esto es un rechazo a la política del gobierno, puesto que, como sabemos, había ha habido con anterioridad a las elecciones una serie de acciones políticas encaminadas a sacar del panorama electoral al segundo partido que existía entonces del eh, del reto electoral. Esto ha causado tremendo impacto en toda la población y ello fue la causa principal para que la abstención subiera a unos eh, ritmos nunca vistos en el país aparte de esto se ha producido otra cuestión muy importante como es la llegada del presidente, del secretario general del, de la OEA el uruguayo eh, al, eh, Almagro quien eh, trata de poner en entendimiento a la oposición junto con el, el gobierno que eh, como sabemos eh, está dirigido por Daniel Ortega y su mujer ahora que precisamente ha sido electa vicepresidente de la república por primera vez en la historia de un país latinoamericano en la que el presidente de la república es el marido de la vicepresidenta algo nunca visto y esto ha causado un tremendo impacto a nivel continental se puede decir porque viene a poner de manifiesto que de lo que se trata es de hacer perdurar en el tiempo y en el espacio la cantidad la eh, la permanencia del frente sandinista en el poder esperemos te
3: pregunto Armando y disculpa que te interrumpa ¿Cuál fue el clima que pudiste percibir de la gente, del pueblo, luego de lo, del resultado de las elecciones? Unas elecciones cantadas, como lo sabía no solamente Nicaragua, sino el mundo entero, y así lo reflejaban los medios de comunicación, los analistas, los periodistas. ¿Cuál es el ambiente que captaste ya a nivel de ciudadano de calle?
2: Bueno, mira, he hablado con mucha gente de todos los niveles, y la gente te habla precisamente de farsa electoral puesto que como te decía antes no hubo la afluencia de votantes como ha habido en las anteriores ele elecciones y esto es una cuestión que atañe a el fondo político que hay en el país la polarización total entre el gobierno y las clases populares eh, el gobierno sigue siendo un gobierno populista, un gobierno autoritario y naturalmente eh, llegan los pueblos en un momento en que se rebelan y dice basta.
3: Los medios de comunicación han recogido en estos días también una protesta reciente de la gente, especialmente del sector de los campesinos en Nicaragua, a propósito de la visita de Almagro y el tema de la construcción del canal de Nicaragua. ¿Cómo pudieras resumirnos esa situación? ¿Qué pasó, Armando?
2: Eh, había programado para el día 30 de noviembre una manifestación masiva ...de todos los integrantes... ...de un movimiento que se llama Anticanal... ...integrado fundamentalmente por campesinos... ...que son aquellos... ...por donde va a pasar la ruta del canal... ...y temen verse despojados de sus tierras... ...confiscados... ...y claro, esto es un problema para ellos... ...que viven de la agricultura... ...y que no quieren ser trasladados a ninguna otra parte... ...por ello el gobierno para evitar que llegasen a Managua puso retenes en todas las carreteras que venían desde los sectores más recónditos del país hacia la capital y no pudieron llegar incluso en la dirigente una campesina muy inteligente llamada Francisca Ramírez doña chica como le dicen los campesinos pues eh, elevó su voz de protesta el día siguiente, en la entrevista que tuvo con Almagro, quien se encontraba de visita en el país diciendo que habían sido atropellados, que había habido algún muerto y que había habido también numerosos eh, heridos. El día siguiente, 1 de diciembre, también hubo otra manifestación eh, en la ciudad de Managua a la que acudieron bastantes miles de personas pero hubiese sido más grande si el gobierno no tapona las entradas a la ciudad capital con el método clásico que tiene que es cerrar las carreteras, poner cientos de antimotines y policías para evitar la entrada de vehículos con personas que iban precisamente a la manifestación.
3: Bueno, ese ha sido un resumen con Armando Mena, un apretado resumen de la Nicaragua post electoral, un tema sobre el que volveremos, porque por todo lo que nos acabas de explicar y de contar, hay mucho de lo que hablar y se, y se van a suceder muchas cosas en los próximos en los próximos días. El Reloj marca ya las 14 y 22, las 2 y 22 de la tarde. Nosotros vamos a hacer una brevísima pausa pero ya regresamos para recibir al equipo de candidatos de creolistas 21, Jorge Rivera Zambrano, Liliana del Castillo, María Rendón y Saúl Mora. Nos acoplamos aquí en, en el estudio y ya regresamos entonces para conversar con ellos. Esto es hasta cuándo en su emisión del día 3 de diciembre.
2: Contacto Latinoamérica. Si sí,
1: bien es cierto, pues Liliana, vamos a recordar las redes sociales que estamos conectados, también estamos en conexión con nuestros compañeros y una radio amiga como es aquí en Valencia, la 99.5 Rumbera FM. Vamos a agradecer también de antemano a ellos por esta conexión radial. ...que están también pendientes por la entrevista y la presentación de la campaña del Partido Político Creo... ...pues en Contados Minutos estamos hablando ya con Jorge Rivera Zambrano... ...ahora que estamos con la segunda eh, portavoz principal y candidata también del Partido Creo, Liliana, si tienes...
3: Recibimos entonces a María Rendón, muy buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros en el programa... ...hasta cuándo, le hemos venido contando a nuestra audiencia que el equipo está haciendo su gira por España para encontrarse con los compatriotas ecuatorianos y exponerles el plan de gestión pensado pues, para los asambleístas por Europa, Asia y Oceanía. Recibimos entonces a María Rendón. Muy buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad que nos prestan en este medio de servicio. Para eh, hacer llegar nuestro saludo especial y nuestra propuesta de trabajo a todos los compañeros inmigrantes eh, que tenemos aquí a nivel de Europa hacia Oceanía.
3: María, vienen de recorrer otras ciudades. ¿Nos pudieras hacer un balance de, de lo que ha sido el encuentro con los ecuatorianos en las otras ciudades en las que ya han estado antes de llegar aquí a Valencia? ¿De dónde vienen?
4: Bueno, estamos haciendo un recorrido por diferentes. Estuvimos el 26 en Madrid, en la cual pues hemos tenido un éxito total. Te puedo decir que hemos tenido una respuesta fabulosa. Más de 2.000 eh, migrantes eh, reunidos a apoyar la candidatura de Jorge Rivera, Liliana del Castillo, María Rendón y Saúl Mora.
3: ¿Por qué el lema de creo de vamos por el cambio? ¿Por qué Ecuador necesita un cambio, María Rendón?
4: Bueno, porque eh, en este momento eh, estamos viviendo en un país eh, más que todo con ataduras. O sea, estamos que queremos eh, ese cambio positivo que necesita Ecuador. Ecuador tiene que tener un cambio radical. Y yo creo que es la hora y la oportunidad que está dando Guillermo Lazo para que ese cambio se dé.
3: Dices un cambio radical. Si tuviéramos que enumerar, enumerar los aspectos principales que necesita cambiar Ecuador, ¿ya cuáles serían?
4: Mira, hay muchísimos aspectos exclusivamente vamos a hablar en el área de la salud la salud especialmente no tenemos una salud eh, positiva dentro de nosotros, O sea, no tenemos un bienestar de salud, un bienestar de ley tampoco, o sea, no tenemos tampoco un bienestar de ley, allí hace todo el mundo lo que le da la gana y sin embargo no tenemos eh, podemos hacer nada, ¿Por qué? porque el gobierno lo tiene todo politizado y él es el único que puede hacer las cosas, o sea, no tenemos opción a decir nada
3: Bien, y eh, en el estudio también recibimos ya de inmediato a Jorge Rivera Zambrano, presidente de CREA Europa. Creo Europa, candidato, creo Listas 21, asambleísta por Europa, Asia y Oceanía. Él tiene 46 años, es colega periodista, es también comerciante. Desde el año 2000 migró acá a España y ha trabajado como agricultor, como albañil, como camarero, como vendedor, como chofer y muchos oficios más. Es decir, que tiene en la piel esa experiencia del migrante y ha declarado a más de un medio de comunicación que los migrantes en España han sido abandonados. Muy buenas tardes, Jorge Rivera Zambrano, un placer tenerle aquí en el programa ¿Hasta cuándo? Bienvenidos.
5: Muy buenas tardes, estimados amigos y colegas periodistas de Estéreo Energía. Un fraterno saludo a toda la comitiva que los acompaña del movimiento Creo, los candidatos, a María Rendón, a Lina del Castillo, a Saúl Mora y por supuesto un saludo especial también para la comunidad ecuatoriana acá en la comunidad valenciana. Saludos también cordiales a Radio Rumbera que está también en conexión con estas entrevistas y, por supuesto, porque aquí estamos eh, muy, muy alegre de venir a esta ciudad que un día abrió las puertas a los ecuatorianos y, por qué no decirlo, a Jorge Rivera Zambrano en los Campos de Valencia.
3: Jorge Rivera, el, el objetivo principal de este encuentro con los compatriotas ecuatorianos es plantearles la propuesta del plan de gestión. En ese sentido, ¿pudieras resumirnos cuál es el plan de gestión para, como aspirante asambleísta por Europa, Asia y Oceanía? ¿Cuáles son los puntos centrales de ese plan?
5: Bien, nosotros como asambleístas tenemos dos eh, situaciones fundamentales dentro de la asamblea, que es... Eh, realizar leyes, fomentar leyes en beneficio de los ecuatorianos y nosotros como representantes de los migrantes ecuatorianos en Europa, evidentemente vamos a llevar leyes a la asamblea que permitan un retorno digno a aquellos hombres y mujeres que un día salieron de nuestro país con lágrimas en los ojos y que hoy van a querer retornar a nuestro amado Ecuador pero por supuesto en un país de oportunidades leyes que permitan ese retorno digno
3: se ha hablado, entre otros planes, de la creación de un ministerio del migrante.
5: Efectivamente. Eh, por estudios realizados, las embajadas y los consulados del Ecuador en el exterior no han sido otra cosa que en la, última, en la última década que oficinas del gobierno hoy de turno para captar adectos y seguir metiéndole en la cabeza, adoctrinando a esas personas para que trabajen en ese proyecto ya fracasado en el Ecuador. Eh, un colega periodista, Jorge Enrique Rivera, por coincidencia con mis nombres, el día de ayer eh, me hizo una pregunta que qué diferencia había entre la CENAMI, la Secretaría de los Migrantes La Movilidad Humana, que es hoy lo que está llevando el tema migratorio en el exterior Y el Ministerio de los Migrantes Por supuesto que la respuesta es clave e inmediata Los migrantes ecuatorianos en el mundo van a tener una casa en cada rincón de la patria del Ecuador Para los migrantes retornados Y por supuesto una casa en el exterior donde vamos a estar Con el Ministerio del Migrante vamos a poder atender a pie de calle a cada ecuatoriano en el exterior, aquellos hombres y mujeres emprendedores que hemos salido de nuestra patria y que hemos mantenido económicamente al Ecuador gracias al emprendimiento, gracias a la decisión de salir, gracias de tirarnos al río sin saber dónde íbamos a salir, a qué orilla, y por supuesto gracias al sudor, al costo social que es impagable y irrecuperable en la, en la sociedad, en los seres humanos, gracias a ello nosotros hemos fomentado nuestro nuestro tema financiero en el Ecuador. Y por supuesto que ya dijo Guillermo Lazo. El Ministerio del Migrante va porque va. Dentro del Ministerio vamos a tener un orgánico perfecto. En este caso, en esta entidad del Estado. Vamos a tener un Ministerio en Quito. Vamos a tener un viceministerio en la costa ecuatoriana, en, en Guayaquil en este caso, para atender a aquellos migrantes retornados que regresaron al país engañados por este gobierno y que hoy el 95% de los ecuatorianos que fueron migrantes y que están en el país están decepcionados y quieren volver a los países donde han estado migrando. Luego tendremos un viceministerio en Europa, otro viceministerio en Latinoamérica, que hay muchos migrantes ecuatorianos, y por supuesto, otro viceministerio en la circunscripción de Estados Unidos y Canadá. Tendremos direcciones provinciales en Valencia, aquí en esta ciudad, tendremos pequeñas oficinas en los pueblos de Valencia, en el caso de Madrid, en el caso de Murcia, de Alicante, de Barcelona, de Génova, de Milán, de Roma, para atender directamente a esos hombres y mujeres que necesitan de un ministerio que necesitan de un pequeño presupuesto para que les ayude a solventar esas necesidades sociales a las mujeres, a las madres solteras, a las familias numerosas, vamos a hacer los grandes convenios con las comunidades de España y de Europa para garantizar de que existan concertadas las guarderías, concertados los centros deportivos para que los ecuatorianos con dignidad tengan a sus hijos en sus momentos de trabajo y por supuesto para desarrollar el deporte, como se dice pues, que no estemos en las calles, en la intemperie o a veces hasta corridos de lugares donde no teníamos que estar y que hoy vamos a tener esos grandes convenios concertados para los ecuatorianos acá en Europa. Amigos, son ya las 2 y
3: 31 minutos de la tarde. Seguimos compartiendo con ustedes esta emisión del programa ¿Hasta cuándo? El 697-3010-47 a su completa disposición para que se sumen a este diálogo que tenemos hoy con los candidatos a asambleístas por Europa, Asia y Oceanía del partido Creo y Listas 21. Acabas de mencionar el ministerio y todos los propósitos y objetivos que va a cumplir un tanto de su estructura eh, Jorge, vienes de encontrarte en otras ciudades también con compatriotas ecuatorianos ese abandono del que has hablado en los medios de comunicación que has denunciado en los medios de comunicación ¿cómo se manifiesta? ¿qué te dicen tus compatriotas cuando se encuentran contigo en estos actos?
5: ¿Qué, ¿de qué es lo que más se quejan? mis hermanos ecuatorianos tienen sed de atención del Estado ecuatoriano estamos en un total abandono ya le manifiesto, las embajadas, los consulados se han convertido en oficinas de Alianza País, que es el grupo que está hoy en el gobierno. Los ecuatorianos dicen, ¿por qué nosotros hemos entregado nuestra vida y hoy no tenemos ni siquiera oportunidades para retornar a nuestro país? Sabemos que la crisis nos ha azotado en España. El mal gobierno que tenemos dijo, volver a casa. Por supuesto que yo a mi hermano le digo que vuelva a mi casa. Pero qué la te piden en particular, Jorge? ¿Qué te piden en particular como aspirante asambleísta? Básicamente tenemos que tener leyes que permitan un retorno digno, que permitan el verdadero retorno con el menaje de hogar que lo tenemos garantizado en nuestro gobierno al 0% de impuesto. Los ecuatorianos podrán llevar su vehículo personal, su auto, su coche, como se llama en España, más la furgoneta de trabajo que tenemos aquí, sin restricciones, de años que tengan los vehículos. Es todo conocido de que un vehículo que tiene 8, 9, 10, hasta 12 años, aquí es un vehículo prácticamente seminuevo. Hoy hay restricciones para los ecuatorianos que tiene que haber un vehículo solamente de 4 años para llevarlo al Ecuador. Y por supuesto, al tener un presidente de emprendimiento como es Guillermo Lazo, con su trayectoria de vida de 45 años en el empresariado, en el emprendimiento, vamos a permitir también que los ecuatorianos, todos aquellos hombres y mujeres emprendedores que tienen o han visto un proyecto y lo tienen en su mente, llevar esa maquinaria también a cero impuestos, sean pequeñas o grandes, porque estos ecuatorianos, nuestros hermanos ecuatorianos migrantes, una vez más vamos a hacer el salvamento del país, retornaremos al Ecuador con nuestras ideas que hemos conseguido fuera del país para fomentarlas en empresas en emprendimiento y, por supuesto, a contribuir con Guillermo Lazo, a cumplir con esa promesa de más de un millón de puestos de trabajo en los cuatro años que seguro será el gobierno del cambio. Vamos por el cambio, vamos por el cambio que es nuestra voz, porque nuestro país necesita un cambio profundo, un cambio profundo en, los, en la seguridad, en este caso la seguridad jurídica, que es lo que requieren los ecuatorianos con sus ahorros para llevarlo al país, para que los ecuatorianos del país no se lleven el de, dinero del de Ecuador y, por supuesto, más Ecuador en el mundo, más mundo en Ecuador. Queremos la inversión extranjera en nuestro amado Ecuador, que es lo que va a permitir cumplirnos solamente con un millón de puestos de trabajo. Además, tenemos unos planes de vivienda que a partir del mes de enero vamos a hacer conocer a la colectividad ecuatoriana del exterior y a los hermanos nuestros, nuestras familias en el país, que será la bomba. Muy
3: bien, seguimos conversando con Jorge Rivera, primer asambleísta, líder del movimiento Creo en Europa.
5: Armando.
2: Buenas tardes, está señor Rivera.
5: Estar con ustedes.
2: Eh, una pregunta: ¿el sistema público de salud qué está pasando en Ecuador en estos momentos?
5: En nuestro amado Ecuador, a día de hoy, hace falta 8.000 camas para atender a los ecuatorianos cuando necesitamos de salud. Estamos trabajando profundamente con Guillermo Lazo, con el equipo que lo componen más de 100 personas profesionales para armar el equipo, perdón, el proyecto de gobierno donde está considerado de que se tiene que eliminar esa falencia del día de hoy. Usted imagínese un país de 15 millones de habitantes, 16 millones, una falencia de 8 mil camas para atender. Siguen los ecuatorianos yendo a los hospitales ya con simplemente paracetamol cuando llegan allí y siguen todavía los enfermos en los pasillos. Yo quisiera que la doctora María Rendón, que es nuestra segunda candidata principal, nos profundice en el tema de salud, ya que ella es una gran profesional que vino del Ecuador a España como una migrante más, una mujer que sí nos representa y nos va a representar en la Asamblea. Aquella mujer que dedicó sus ojos y su pestañas para un título profesional de doctorado en el Ecuador, llegó a Europa y también se quemó las pestañas para convalidar su título acá y hoy ella nos representa en la Seguridad Social, trabaja para el Ministerio de Salud acá en España, y por supuesto que la doctora Rendón será una representante, pero verdadera, no como aquellos representantes que tiene el Estado candidato hoy, y que nos las quieren colar, que han mandado representantes hoy de candidatos por Alianza País, a personas que no son migrantes, como en el caso de la representante primera, eh, principal de Alianza País, que es una diplomática que ha estado en Génova y hoy ha sido la viceministra, de la movilidad humana y la han metido de primera asambleísta. A mí, a Jorge Rivera, a mi grupo, a los 3 millones de ecuatorianos, a los 15 millones de ecuatorianos, esta señora no nos va a representar porque ella no sabe el dolor de lo que es estar en la migración. Tengo aquí el ejemplo a mi compañera María Rendón, que ella es una médico triunfadora en Ecuador, triunfadora en Europa y que estará, por supuesto, en la asamblea. Profundízanos, eh, eh, compañera María Rendón, sobre el tema de salud del Ecuador. Ayúdanos con esa información.
4: Perfecto, compañero. Así es. El problema de la salud en Ecuador es está un poco eh, devastado. El problema de Ecuador es, por ejemplo, que nosotros no tenemos ese bienestar de salud que tenemos en España. España es un sistema, el mejor eh, a nivel europeo. Ese sistema nosotros queremos en este gobierno que se haga en Ecuador. ¿Por qué? Porque nosotros ya sabemos lo que es la necesidad. Allí, por ejemplo, como decía mi compañero, un paracetamol, un ibuprofeno y a casa. O sea, no tenemos ese, ese bienestar. También hay hay unas mmm, el, el bienestar que tenemos, por ejemplo, de, de, de tener que nuestra familia tenga ese derecho a la salud, porque eso eh, eh, es, es es un patrimonio nuestro, o sea, es, es un deber, es una obligación nuestra de tener nuestra salud bien entonces pues claro, el gobierno ahora pues no no ha prestado, o sea, y hay elefantes blancos cuando realmente faltan muchas camas o sea, se ha gastado un presupuesto en haciendo hospitales, 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 pero no hay médicos, no hay camas y los pacientes pues realmente no tienen atención como realmente se tiene que hacer eh, entonces, María, esa... ver,
1: perdona que te interrumpa, aquí hay una pregunta y antes de irnos más allá o Entonces, sea, ¿qué función cumple ahora mismo el IES con la salud pública?
4: Bueno, el, el IES allí, por ejemplo, lo, lo único que está haciendo es, es atendiendo a los pacientes, pero claro, no es realmente la atención del bienestar que nosotros merecemos. O sea, ¿nosotros qué hacemos? Vamos, nos atendemos, nos dan un paracetamoliboprofeno y a casa. No, no hay ese o sea tener una posibilidad de operarnos de, de, de que los pacientes pues no tengamos que vender nuestras propiedades nuestras cosas para poder operarnos o sea yo he pasado un, un momento muy amargo mi madre casualmente hace hace muchos años o sea hace meses estuvo muy delicada de salud y qué pasó eh, tenía yo que sacar dinero de donde no tenía para poder atender a mi madre porque no hay ese si yo lo hubiera tenido aquí en españa mi madre pues a lo mejor no hubiera tenido que gastar tanto dinero como para que mi madre pudiera estar mejor. Y eso simplemente es, es no solamente es eh, eh, nuestro motivo. O sea, el motivo de lucha es tener que nosotros saber que hay muchos niños que se están muriendo dentro de los hospitales porque no hay un, un, una pastilla o un medicamento, o un tratamiento. O sea, hay gente... Mire, lo, yo viajé a el, el para, para no alargar este yo viajé el, el día 12 a Barcel a Ecuador y me encontré una persona de Génova de eh, que viajaba con su esposo con un, con un problema de, de un cáncer laríngeo, faringe totalmente le han puesto una tubería o sea un tubo desde la garganta hacia el estómago, Tiene, no, se le han quitado todo el estómago, y ella llorando me conversaba en el aeropuerto en el avión, durante nosotros íbamos y dices, es que es imposible yo regresar a mi país, porque la atención que está recibiendo mi marido gasta 3.500 diarios en medicamentos, si yo me voy a Ecuador, mi marido se me muere doctora o sea, es, tú, mire hasta dónde la desesperación de, de la gente, que realmente, y mucha gente, está así, o sea, que prefiere mejor quedarse en, en España y no ir a Ecuador, porque realmente la medicación en Ecuador no es la atención como tiene que ser.
1: Eh, eh, doctora, eh, para concluir con, con esta pregunta, ¿usted cree que es necesario que haya seguridad eh, Ministerio de Salud Pública y el IES?
4: Mira, eh, el problema es, o sea, eh, el, el, la seguridad social abarca todo, o sea, te, tendríamos nosotros que tener una buena seguridad social, una muy buena seguridad social, pero el, el, el IES no está cumpliendo la función que realmente tiene que hacer. ¿Me entiende? Entonces, pues, es cambiar el sistema, cambiar la, las normativas, cambiar la, la, el, el, el mecanismo de acción y que realmente podamos dar un buen servicio a, a, la, a la salud. Eso es, eso es lo primordial.
1: Pues bueno, nos va a comentar también sobre este tema Jorge Rivera. Yo antes quiero recordar a nuestros oyentes, gracias a nuestros amigos de Radio Rumbera 99.5 aquí en Valencia, quienes nos están eh, colaborando con esta conexión para la presentación de la campaña del Partido Político Lista 21, creo, y también con la unión de Suma 23. Eh, Jorge, eh, tiene la palabra.
5: Bien, quería profundizar también en la atención pública que se manifiesta sobre el Seguro Social del Ecuador. Es conocido por todos que este gobierno, encabezado por Rafael Correa... ...quitó el 40% de la dotación que tenía... escúchenme bien ecuatorianos... ...el gobierno ecuatoriano en meses anteriores... ...quitó la dotación que tenía del 40% del aporte del Estado al Seguro Social... ...lo eliminó prácticamente dejando prácticamente en la orfandad a tantos y tantos, a tantos miles y millones de ecuatorianos que se beneficiaban de ese 40% para, por supuesto, atender en la salud pública. Eh, si ustedes me permiten, mis queridos colegas periodistas, yo quiero mandar un saludo fraterno, un abrazo de hermandad a aquellos ecuatorianos que siguen trabajando en el campo aquí en Valencia. Me identifico con ellos. Es, Valencia ha sido una, una puerta muy grande para los ecuatorianos acá en España y en Europa mi experiencia es que estuve compartiendo con ellos en el año 2001, recogiendo las naranjas, recogiendo acá en este caso los limones. Yo recuerdo que mi capo, mi jefe que se llama que se llamaba en aquella época, era nuestro amigo y colega que tengo muchos años que no he coincidido con él, Osvaldo Cueva. Si me está escuchando, o su hermano, o los, los compañeros que compartieron conmigo el campo en aquella ocasión, les mando un abrazo de cariño, de aprecio, y tengan por seguro ustedes, mis hermanos ecuatorianos, que ya viene el cambio al Ecuador, que ya viene el Ecuador de oportunidades, que un día podremos regresar a nuestro país dignamente. Y para los que se quieran quedar en España, tendremos un ministerio que nos ayudará a salir adelante en este país que tantas puertas nos ha abierto.
1: Eh, Jorge, cuando estamos hablando de los migrantes y... Usted es el que va a representar a los migrantes y lograrse llegar a, a ganar en esta campaña, en estas elecciones. Aparte de las propuestas del retorno voluntario, que se va a ayudar para que vuelvan con su maquinaria, homenaje de hogar, todo lo que necesita un inmigrante, más el Ministerio de Inmigrante. ¿Qué propuestas tiene, creo, para los migrantes o gente emprendedora que quiera emprender un proyecto independientemente?
5: Bien, es conocido por todos que nuestro proyecto de gobierno, nuestro futuro presidente Guillermo Lazo, que estamos seguros que Jorge Rivera, que María Rendón, que Liliana del Castillo y Saúl Mora de Suma, vamos a estar en la Asamblea. Guillermo Lazo estará en la presidencia de la República. El emprendimiento llega al Ecuador, el cambio llega. Nuestra primera propuesta es, ya está en marcha, como se dice. Ya Guillermo Lazo dijo, 1.200 millones de dólares que garantizarán en las entidades bancarias del Ecuador, los créditos a 30 años, escúcheme bien mis hermanos ecuatorianos, créditos a 30 años con el 1% de interés. Es la única forma como los ecuatorianos en el mundo podemos retornar a nuestro país a emprender, a desarrollar empresa, pero con esos créditos que nos va a dar el gobierno del cambio como es el gobierno de Creo Guillermo Lazo Suma. Yo recuerdo en unos años anteriores, y hoy lo siguen padeciendo mis hermanos en el Ecuador, llegamos los migrantes al país, y no somos sujetos de crédito. Vamos a cualquier almacén de artefactos, ni un televisor de 300, de 500 dólares podemos sacar. El momento que saben que estás en el exterior, te dicen lo siento, no es usted este sujeto de crédito. Tiene su hermano, tiene su amigo, tiene su familia que le puedan poner su nombre para que le den el televisor o, o en este caso algún artefacto. Amigos ecuatorianos, hermanos, colegas migrantes, llega el gobierno del cambio, no se olviden, créditos a 30 años. Al 1% de interés para poder emprender y además mi querido amigo periodista Guillermo Lazo se va a enfocar en los sectores primarios del país como es el agropecuario, agricultura y ganadería. Tenemos otros mil millones que se dotará al Banco Nacional de Fomento para que los agricultores también tengan ese derecho a 30 años de plazo los créditos al 1% de interés. Por eso decimos, más Ecuador en el mundo. Convertiremos al Ecuador en ese país del campo, de la microindustria, de la gran industria. Y por supuesto, a atender a los millones y millones de comensales en el mundo. Más Ecuador en el mundo, más mundo en Ecuador.
1: Sí, bien es cierto, Jorge. Eh, la frase de creo como dice vamos por el cambio, pero hay un cambio que se está buscando y es hoy en día el orden del día en el país, como es el caso de los casos de corrupción, que son dos mil y pico casos que se han denunciado, y bueno, de los cuales hay unos cuantos que ya son sobre costos en carreteras, en hospitales, en ambulancias, en radares. Eh, si llega eh, Guillermo Lazo y Andrés Paez, ¿qué va a pasar con todo este estos casos de corrupción? ¿Qué medidas van a tomar?
5: Seguro que el movimiento Creo, con la alianza de Suma, de Juntos Podemos, y por supuesto, los demás partidos que se van a unir con nosotros en la Asamblea, vamos a fiscalizar, usted lo ha dicho, más de 2.000 casos de corrupción. Pero vamos solamente al último que del, del escándalo del Ecuador, del escándalo que tenemos en el Ecuador. ¿Saben ustedes, colegas ecuatorianos, quién es el actual vicepresidente de la República? Jorge Glass. Jorge Glass es el encargado de los puntos estratégicos del Ecuador. Por ende, es el encargado de Petroecuador de la refinería de Esmeraldas. El mayor acto de corrupción se ha visto hace meses. Y ahí está la respuesta. El pueblo ecuatoriano ya no tiene vendas. Lenín Moreno, candidato a la presidencia del Estado candidato, empezó con un 47% de intención de voto. A raíz del escándalo del cual se dejó escapar al máximo director de Petroecuador del país, y saben ustedes que eso es lo que le ha hecho que baje Lenín Moreno en este momento a menos del 30% de su popularidad y sigue en caída, mientras que la propuesta de Guillermo Lazo sigue subiendo día a día con paso firme porque el Ecuador de oportunidades ya lo tiene convencido a las familias. Un Ecuador de emprendimiento, un Ecuador de seguridad y por supuesto para los migrantes ecuatorianos en el mundo será el Ecuador de poder volver esta vez sí abrazados con sus familias en nuestro país de origen.
3: Nueve minutos de la tarde, amigos. Seguimos compartiendo nuestro espacio ¿Hasta cuándo? Hoy recibiendo... A Jorge Rivera, Liliana del Castillo, María Rendón, Saúl Mora, ellos son aspirantes asambleístas. Jorge Rivera, primera asambleísta, Liliana del Castillo, segunda asambleísta, María Rendón, primera asambleísta y Saúl Mora, segundo asambleísta. Esta hora recibimos a Liliana del Castillo, a la tocaya Liliana. <ríe> Muy buenas tardes, bienvenida, ella viene de la región de Cataluña. Muy buenas tardes. De Murcia, de Murcia, de Cataluña
0: es María Rendón. Así es. Eh, un placer tenerle con nosotros. Muchas gracias. A todos los que están escuchando esta hermosa radio, a nuestros hermanos ecuatorianos, gracias por estar este momento sintonizándonos.
3: Vamos a seguir conversando entonces del tema que nos ocupa que es precisamente la posibilidad del cambio y en particular de que a través de los asambleístas para Europa, Asia y Oceanía los migrantes ecuatorianos se puedan sentir eh, ya no abandonados sino atendidos por sus asambleístas y su gobierno. En ese sentido, Liliana del Castillo, ¿cuáles son los puntos que ocupan
0: su plan de gestión? En primer lugar, es dar la oportunidad a la mayoría de ecuatorianos que están sin trabajo. Y esa es la propuesta de Guillermo Lazo. Es la puerta que le ha abierto a cantidad de hermanos nuestros, hijos, jóvenes, que están con necesidades, de lógicamente, de trabajar. Eso es lo que yo realmente creo que es la puerta abierta para que puedan desarrollar. Y segundo punto, la formación. La formación es importantísima. Sin formación no hay desarrollo. Entonces ellos van a tener la oportunidad de prepararse, de hacer sus cursos y lógicamente emprender en lo que ellos más han querido. Tienen la oportunidad ahora.
3: Vienes de recorrer otras ciudades donde se ha encontrado también con sus compatriotas ecuatorianos. ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Cómo puedes comentar qué es lo que más le ha llamado la atención de ese encuentro cercano con los compatriotas ecuatorianos? ¿Qué es lo que más le piden?
0: Bueno, la mayoría realmente, no por reanudar lo que te dije, la mayoría piden trabajo, piden una oportunidad de vida, piden dignidad, piden que por favor se les tome en cuenta en diferentes profesiones, con las convalidaciones. Quieren, lógicamente, continuar sus estudios, muchos de ellos, y no han tenido oportunidad porque tienen que trabajar a horarios completos con sueldos muy bajos. Recién hizo un estudio en la región de Murcia, los ecuatorianos ganan menos de 600, menos de 600 con familias numerosas. Entonces, eso hay que preocuparnos realmente. Ellos necesitan que alguien piense en ellos. Yo lo que quiero decirte es algo muy importante. Durante todos estos años que yo estoy aquí, 16, 17 años, no he visto un solo gobierno que piense en los inmigrantes, ni uno que haya puesto en su mesa un proyecto que genere desarrollo y estabilidad al inmigrante. No he visto. Guillermo Lazo es la oportunidad que nos está dando. Es el primero que se ha preocupado realmente. Quienes han generado ingresos al Ecuador? Son los inmigrantes. Tú ves todas las divisas que han ingresado. ¿Y de a qué manera se les puede retribuir? Ahora es el tiempo que Guillermo Lazo lo está haciendo y lo va a hacer.
3: Liliana del Castillo, ya las elecciones cada vez faltan menos. El 19 de febrero ya prácticamente estamos está cerca. aquí. Ya estamos a las puertas de las elecciones el próximo 19 de febrero del 2017. ¿Cuál es su mensaje para los votantes ecuatorianos?
0: En la vida hay que tomar decisiones. Y las decisiones deben ser analizadas y evaluadas. Es suficiente todo lo que nos ha dejado este gobierno para evaluar. Si vale la pena o no vale la pena continuar. Esta es nuestra oportunidad, compañeros. Evalúen su vida. ¿Qué han hecho estos 15 años? ¿Qué pasa con sus hijos? ¿Han logrado algo? Ahora es el tiempo, el tiempo del cambio.
3: Y están aquí precisamente el equipo de los candidatos. Vamos por el cambio, porque esta tarde van a tener otro de esos encuentros y esta vez aquí en la Comunidad Valenciana, en la Avenida del Puerto 195. Jorge Rivera, primera asambleísta líder del movimiento Creo en Europa ¿Qué nos espera en esta tarde en ese acto?
5: Bien, yo además antes que responder a su pregunta, quiero destacar también el lujo y el orgullo que tengo yo de tener aquí mis compañeras candidatas asambleístas, ya destacamos la presencia y la candidatura de María Rendón, la doctora María Rendón que ella es de Barcelona, ella está afincada en Barcelona y por supuesto que representa a los emprendedores, a los profesionales de Barcelona. Quiero destacar también la valía de nuestra de mi binomio en este caso, Liliana del Castillo. Una mujer que ha entregado parte de su vida a la ayuda social. Liliana del Castillo lleva más de 15 años trabajando, aportando sin sueldo, a honores. en una ONG en la comunidad de Murcia, donde se ha ayudado a muchas familias latinas, a muchas familias ecuatorianas. Y además, eh, me gustaría a Liliana que nos dé un minuto de, de contarnos cuál es el trabajo de la ONG, ¿A cuántas familias, inclusive, en Europa se ayuda? Si nos ayuda Liliana, por favor, con ese dato, que es muy importante.
3: Claro que sí. Escuchemos entonces el, el, esa experiencia vivida en primera persona con esa ONG por Liliana del Castillo.
0: Bueno, nosotros comenzamos en la región de Murcia como mujeres hispanoamericanas y luego se unió a una red, se formó, se fue fundando en diferentes poblaciones con diferentes mujeres líderes, se formó la Red de Mujeres Unidas en el Mundo aportando al desarrollo. Estas mujeres eh, fueron salidas de las propias mujeres que fueron a solicitar ayuda. Se les formó, se les empoderó para que ellas puedan formar a otras mujeres. Se trabaja en violencia de género, prevención de violencia de género. Se trabaja en formación a los chicos, en nivelación escolar, a los hijos de inmigrantes. Se trabaja con un proyecto que se llama Padrín en Pañal, que es para proteger a las madres solteras, jóvenes, en especial inmigrantes que no tienen y que muchas veces abortan porque no tienen quien les apoye en este país. Más que todo no porque los, las, los centros sociales no quieran ayudar, no es eso. Simplemente porque ellas no saben dónde ir, no saben dónde formarse, dónde canalizar todas sus necesidades. Y un punto importante que nosotros tenemos, se fundó la red de Banco de Alimentos en la región de Murcia. Es una red que da de comer a 1.500 personas. Está dirigido, eh, coordinado, las que son presidentas de cada dirección son misioneras. Son las que se hacen cargo en diferentes sitios y las que llevan
5: la red. Un lujo de candidata, como usted ve, estimada Liliana. Un lujo de candidatas que tengo yo. Saúl Mora también, nuestro representante que está por la Alianza de Suma, también es un representante de los ecuatorianos, ya fue candidato en el 2012-2013 y tiene marcado su espacio en la Comunidad de Cataluña. Además, quiero también decirles a mis colegas ecuatorianos que en el Ministerio del Migrante habrá el espacio para mujeres y hombres, como en el caso de Liliana, con ese corazón abierto, con eso que llevan en medio del pecho, que es la ayuda social y humana. Y no se olviden, colegas ecuatorianos, el Ministerio de los Migrantes tendrá, por derecho universal de los migrantes ecuatorianos en el mundo, la repatriación gratuita, sin ver la condición social del migrante. Se acabó la penuria, las dádivas de que una vez que alguien fallece en los países de migración, andemos en las calles, en las canchas, recogiendo de peseta en peseta en la época de España, o de euro en euro, de dólar en dólar. El gobierno ecuatoriano se hará cargo para recompensar en alguna forma, reconocer a ese hombre, a esa mujer, que por circunstancias de la vida le toca fallecer acá en estos países, reconociendo a sus familias el menos dolor que puedan tener para que ese cuerpo vaya a darse su cristiana sepultura en su cantón, en su parroquia, en su campo o en su ciudad grande del Ecuador, como ese es el derecho que lo va a tener dentro del Ministerio de los Migrantes.
3: Son ya las 2 y 57 minutos, avanzamos en este diálogo con los candidatos asambleístas por Europa, Asia y Oceanía, Jorge Rivera, Liliana del Castillo y María Rendón, porque para hacer un voto consciente tenemos que conocer quiénes son los candidatos, no podemos votar por quien no conocemos y mucho menos si no conocemos sus planes. Para eso hemos hecho este programa, avanzamos con más, Armando, más preguntas para nuestros invitados.
2: Eh, señor Rivera yo quería preguntarle en la lista que ustedes van por Europa, Asia y esto ¿cuántos son los candidatos de la migración?
5: Bien, eh, mire, quiero explicarle un poquito más profundo de que la constitución ecuatoriana recoge a las tres provincias en el exterior en este caso son circunscripciones especiales de los migrantes ecuatorianos en el mundo, recogemos a la que pertenecemos nosotros que es Europa, Asia y Oceanía. Tenemos Latinoamérica, el Caribe y África. Y por supuesto, donde mayor migración hay, y demás décadas, que es los Estados Unidos y Canadá. En el caso de los de las tres circunscripciones tenemos dos plazas para ir a la Asamblea. Dos por Europa, dos por Latinoamérica, y dos por, en este caso, Estados Unidos y Canadá. Hoy tenemos la tristeza de contarles que ha existido seis representantes de Alianza País en la Asamblea, que han sido la vergüenza de los más de 3 millones de ecuatorianos en el exterior. Encima, tienen el descaro de ir y volver, a volver a repetir la candidatura. Cuando nos han abandonado, cuando han votado en contra de la libertad de expresión estos alzamanos, que no les puedo llamar de otra manera, fueron ellos los culpables de que se apruebe la última ley de comunicación donde coartaron la libertad de expresión a nosotros los periodistas y por ende al ecuatoriano común y corriente. Eso, los migrantes y el pueblo ecuatoriano jamás se los va a perdonar. Los encontraré en los debates, les diré en su cara, como se lo he dicho en otras ocasiones, traidores de los migrantes, traidores de la patria. Encima, como todos ustedes conocían, hace unos años atrás, cuando una familia de ecuatorianos tenía un hijo aquí en España, eran ecuatorianos españoles. Estos sinvergüenzas votaron para quitar ese derecho a estas familias. Y luego, cuando nace un ecuatoriano aquí, solo es ecuatoriano, quitándole el derecho de ser español. Y otra cosa, votaron en favor de la ley del 4x4 y con eso coartar la libertad, del cariño, del amor por nuestras familias, de mandar un regalo el momento de su cumpleaños, de fin de año. No, votaron por esa ley que coartó esa libertad y nos mandaron a pagar impuestos por mandar regalos a nuestras familias. O caso contrario, había que apuntarse en el consulado para librarse de ese impuesto, de esta manera controlando nuestros datos, para posteriormente empezar a mandarnos información de su gobierno, de su grupo político, el verde ya descolorido y fracasado.
1: Eh, Jorge, si bien es cierto para terminar ya la entrevista, porque sabemos que a las 3 de la tarde tienen que hacer la presentación en la... Avenida del Puerto número 125, vamos a recordar que las personas que acompañen simpatizantes de la lista del partido Creo y de Suma, pues pueden acudir. No se olviden, Avenida del Puerto 195, acompañar a la presentación oficial de los candidatos. De antemano yo quiero agradecer también... Eh, ...a nuestros amigos de la 99.5... ...Rumbera FM... ...ahí a Nelly Momposita... ...y a Joe Jacome... ...quienes están haciendo el trabajo para la conexión... ...y que este mensaje también pueda llegar... ...a más ecuatorianos en esta hora de la mañana... ...Jorge para terminar la, la entrevista... ...la pregunta del millón... ...y para mucha gente que... ...ecuatorianos que están indecisos... ...por la candidatura de Lazo... ...porque se le... ...hace con un punto negro en su momento... ...como era el feriado bancario que tenemos que decirle a estos ecuatorianos para que tomen la decisión y que de esto es un, un mito que se ha creado por en, ser en una campaña negativa contra el candidato a presidente de la república.
5: Bien, el feriado bancario existió en el año 99, pero está ya demostrado que Guillermo Lazo no tuvo nada que ver con el feriado bancario. Hace unos cuantos años, Guillermo Lazo era el hombre ejemplo del país, era el banquero honesto por palabras textuales de Rafael Correa. Además, Rafael Correa formó una comisión del gobierno, una comisión de él, de Eduardo Valencia, un hombre de extremada izquierda, quien él mismo dio su informe al pueblo ecuatoriano, a la justicia, que Guillermo Lazo no tenía nada que ver en el feriado bancario. Y la respuesta está a la orden del día. Guillermo Lazo emprendió en política en el 2010, formalizó el movimiento creo en el 2012 en enero y Guillermo Lazo es el líder de la oposición sigue caminando con la frente muy en alta llevando el mensaje a los ecuatorianos si Guillermo Lazo hubiese tenido que ver algo en el feriado bancario ténganlo por seguro que no estuviera en el país lo contrario que pasa con el famoso primito de Rafael en este caso en este caso el... se me escapa el nombre del, del que está en Miami Alvarado, Alvarado, del primo Alvarado, el farsante de los títulos y otros que se han escapado como los que se han escapado ahorita de Petro Ecuador. Y bien, vamos a poner más alegría a esto. Esta tarde tenemos la fiesta de integración ecuatoriana. Ya la dirección la han, la han dado. Y bueno, pues esta invitación no solamente es para los colegas que coinciden con Creo, ni con Suma. Esta es la invitación también para los que pertenecen al grupo de Alianza País, a todos los grupos, a la comunidad ecuatoriana. Vengan a escuchar el mensaje de Creo, Creando Oportunidades, de Jorge Rivera, de María Rendón, Liliana del Castillo, Saúl Mora, que hoy no nos ha podido acompañar porque está en el Ecuador. No obstante, a partir del 15 de diciembre se une a nuestro grupo. Y vengan a escuchar este mensaje que son las oportunidades, el país del cambio que va a llegar. Gracias a este gran medio de comunicación. Muchísimas gracias a los otros medios que están también en cadena, a Estereo Energía, a ustedes felicitarles por este gran trabajo que realizan y por supuesto sociabilizar este, estos programas de gobierno porque los ecuatorianos tienen que estar informados gracias a Radio Rumbera y a todos los ecuatorianos por asistir esta tarde y por escucharnos, un fuerte abrazo un fuerte abrazo también a la colectividad de Valencia a esos hermanos españoles que además sabemos que son muy solidarios que estuvieron con los ecuatorianos en la época del terremoto en abril abrazados con sus hermanos ecuatorianos muchas gracias a todos ustedes
1: eh, gracias, Jorge. Eh, también queremos agradecer, eh, como ya les dije anteriormente, Liliana, a nuestros amigos, colegas de Radio Rumbera, 99.5 aquí en Valencia, y a Joe Jacome. Liliana, si tenemos que terminar la entrevista y alguna pregunta más.
3: Agradecerle a Jorge Rivera, Liliana del Castillo, María Rendón, por haber estado con nosotros hoy aquí en esta edición del programa ¿Hasta cuándo? por lo que ya comentábamos no podemos votar con conciencia si no conocemos bien a los candidatos, quiénes son, de dónde vienen y qué nos proponen eso es precisamente lo que persigue este programa que cada quien tome sus decisiones y las tome de la manera más consciente posible, nosotros solo aportamos la información y abrimos este foro para que puedan expresarse las distintas opiniones de manera tal que tengan toda la información que necesitan para cumplir con esa responsabilidad del voto en sus distintos países latinoamericanos, ahora estamos hablando de Ecuador. El voto consciente que va a permitir entonces el cambio. Yo quiero dejar los micrófonos para que eh, Liliana del Castillo y María Rendón se despidan del público Radio Escucha. María Rendón.
4: Bueno, yo agradecerte, Liliana, por esta oportunidad, agradecerle a todos ustedes, a Valencia mismo, a toda la comunidad ecuatoriana que nos está escuchando. Eh, y nada, pues decirles que estamos aquí para trabajar y que nos ayuden simplemente a continuar por este, a luchar por este cambio que eh, lo tenemos de corazón y que vamos a hacer todo lo posible para que los ecuatorianos, eh, los inmigrantes más que todo, estemos bien protegidos. Gracias a todos ustedes y les saluda simplemente su amiga, la doctora María Rendón.
3: Escuchemos ahora a Liliana del Castillo para que se despida y además reitere la invitación al acto. Ya faltan pocos minutos para que ese acto comience.
0: Bueno, queridos hermanos, queridos compañeros, eh, queridos de todo, les diría yo mi sangre, yo les agradezco por estar aquí, gracias por la oportunidad que nos dan de, de hablar sobre el proyecto de Guillermo Lazo, es la oportunidad, compañeros, para que ustedes compartan con sus familias, con sus amigos, esta es la oportunidad de cambio para nuestro país. Les invitamos a que sigan con nosotros en las actividades que tenemos esta tarde.
3: Bien, una vez más,
5: muchísimas gracias a todos y ahora
3: cierra Jorge Rivera.
5: Bueno, una vez más agradecerle por estas atenciones con nosotros, comunicarle a la comunidad ecuatoriana que Guillermo Lazo es el hombre que ha demostrado de emprendimiento en el país, un hombre que ha fomentado más de mil puestos de trabajo solo él. Por eso es la propuesta del cambio, un millón de puestos de trabajo. Y ya les cuento, mis queridos amigos, a partir del 3 de enero, Daremos información de la bomba del siglo en Ecuador, los programas de vivienda que tendremos los ecuatorianos y nuestras familias allí, que eso soltaremos el paquete en enero. Un fuerte abrazo a todos ustedes y bueno, que Dios bendiga a sus familias en Ecuador y aquí, por supuesto, en España.
3: Amén, amén. Comienza la cuenta regresiva entonces para el 3 de enero y esperar esa bomba que estaremos anunciando también aquí en Hasta cuándo, Ricardo Massa. Pues
1: recordarles a nuestros amigos, no se olviden, la avenida del puerto número 125, ahí a todos los ecuatorianos que puedan acompañar pues a la presentación oficial de las candidaturas del Movimiento Creo y Suma aquí en Valencia. Hoy, eh, sábado... 3 de diciembre. Armando, nos tenemos que marchar. El tiempo se nos ha hecho tan corto. Vamos a hablar de, de Nicaragua la próxima semana, ¿te parece?
2: No importa, no importa.
3: Hoy no. hicimos un buen resumen, hoy hicimos un buen resumen y la próxima semana vamos a estar haciendo eh, más detalles, vamos a estar profundizando más porque seguramente en la semana se van a producir unos cuantos acontecimientos que debemos comentar aquí armando. Correcto,
2: nada. correcto, así es. Pero lo importante ha sido escuchar a los representantes ecuatorianos que van a ser candidatos... A diputados por suma y cambio. Y creo, y, y creo. creo eh, esto es muy importante y hay que tener en cuenta que en Valencia ha erradicado gran cantidad de ecuatorianos que necesitan conocer y saber el mensaje que esta gente trae por el cambio.
3: Así estamos llegando al final de nuestro espacio por el día de hoy. Mil gracias por habernos acompañado, mil gracias por estar allí. Buenos días, buenas tardes, dependiendo de donde estén, si nos están sintonizando en América, en Venezuela, nuestra audiencia en Venezuela, nuestra audiencia en Nicaragua, nuestra audiencia en Ecuador. Y buenas tardes para quienes nos sintonizan aquí en España y especialmente en la Comunidad Valenciana. Para Ricardo Massa, Armando Mena y Liliana Lozano, ha sido un placer compartir con ustedes este programa ya número 9 del de Espacio Hasta cuándo Será hasta el próximo día sábado a las 14, que tengan todos un magnífico fin de semana.
1: Ecuador, la séptima peor economía del mundo. Obama nombra al primer embajador de Estados Unidos en Cuba. Colombia votando. Hasta cuándo? Hasta
2: cuándo? Comparte con nosotros una revisión semanal del acontecer latinoamericano. Un espacio al servicio de la democracia y la libertad de expresión. Al aire. Hasta cuándo?